0: 哈， e 大家好，欢迎来到说书人的频道。那上一集我因为有点私事，然后就让瓦特一直独秀。那其实听完整集之后，我觉得有一个地方，就是有一个美中不足的地方、啊，就是他没有替他自己增友，所以我觉得这个真的蛮可惜的。然后为了弥补这个遗憾，所以有兴趣的粉丝们，就是我希望你们可以大力的私讯我们的粉砖。另外，我就要讲切入正题，就是我们这集想要讨论的主题，就是我们跟我们的上面的标题一样，就是碳权交易。就是我们常听到，诶碳权交易的这个东西，可是我们却不太了解这个是什么样的一个专有名词。那最近其实就看得出来，哎、欸，气候变浅，然后蛮多地方的气候是非常的严峻的，什么森林大火啊，然后大水，欧洲发生洪就是水灾嘛，还有中国的郑州也有水灾的发生，那其实看得出来气候是非极，就是变得非常极端，就有点像我们常看的电影《明天过后》一样，所以我们就想要来介绍一下说，哎、欸，这个碳权交易跟。这些气候相关是不是有就跟我们想象中是不是息息相关这样？那我们就是想先来问一下瓦特说，哎、欸，这个碳交易啊，它的目的性跟它的主要的功用是什么？就是在国际上的功用，嗯，然后帮我们介绍一下。OK， 好，那讲到这个碳权，其实，欸、你刚说目
1: 的性还有它的功用嘛？那其实碳权交易其实也算是行之有年了。那它的功用是什么？其实，哎、欸，最主要就是，哎、欸，各国之间就是已经有共识。那很早就有共识。那我我在想，就是大家应该，哎、欸，《京度一定书》，你有听过吗？有有有。有嗯，那金诺医生说，应该大家就是从小听到大，那其实就是，哎、欸，各国之间其实很早就开始有共识，说这个全球暖化的议题，然后，呃、欸，大家都认为说应该要去减少温室气体的排放，然后去降低全球暖化。那这个全球暖化其实到今年开始，哎、欸，这个对气候的影响已经加剧到变得很严重，就是各国都有很多气候问题嘛，那其实都是全球暖化造成的。嗯、那碳碳权交易啊，它其实就是当初呃，京都议定书的时候，各国承诺说要去减排温室气体。那其中最重要的就是温温室气体当中，它最重要其实呃，这个二氧化碳其实就是最重要的气体，因为它是温室气体里面对于诶温室效应占比里面最大的一个气体。所以大家就想要去减碳嘛、嗯，那他们就设后来就商讨之后就决定设计一个碳权交易机制，那希望各国就可以。遵守承诺，然后再透过这个碳权交易机制去约束，哎，各个国家里面这些大企业，它总共排出的这些碳碳排放可以就是逐步的去减少这样。那这个碳权呢，其实它就是碳排放的权利。那这碳权就是碳排放权的简称。那这个碳排放权呢，其实又等于呃碳排放许可证。O.K.，
0: 所以就是两个是相同的东西。对对对碳排放权跟碳 O.K.、嗯、那。这个碳排放权啊，跟许可证是，就是有一定的价格嘛，就是说，哎，我要跟谁买，或是向什么国家去申请
1: ？嗯，呃，其实没有一定的价格，但就是现在目前为止，全球有大概十七、十八个左右的碳权交易市场、嗯。那这些碳权交易市场其实是各国各个政府，他去，在京都一定书啊，在国际上去承诺说，他要去减排碳的量是多少之后，嗯、然后他们在。各政政府的高官再回去去设定个机制，然后去设定说他们的总量，然后总量出来之后再分配这些碳排放的许可证给他国内的几间大企业，然后要求这，然后他会再去要求这些企业要达到这些减排标准，那他发放这些碳排放的许可证，就是你可以排放的量就是这些，那如果你要超标排放的话，你就必须到碳交易市场去购买更多的碳碳排放权。嗯，那如果你没有购买更多的碳排放权，可是你要去超标，就是超碳碳排放就是要超标的话，那你就要面临政府很高的罚款。那如果说你有有达标，或者说你碳排放有低于你身上所拥有的碳排放权，你就可以把这些碳排放权拿到市场上去做交易。那这个价格就是会因为，哎、欸，这个国家里面这些企业们对于碳排放权的需求。跟供给去去影响到它的价格嘛，所以各国家之间就是各个交易市场之间，其实碳排放权有一些落差。那目前最大的碳排放交易市场其实是欧盟这个市场，欧盟这个市场的碳排放机制其实做得还蛮成熟的，然后也行之有年。那欧盟这个交易市场的的碳排放，哎、欸，应该说整个全球碳排放交易市场的交易规模，其实这个金额还蛮大的，然后。哎，我不知道大家有没有感觉，就是比特币，大家都知道，比特币啊，虚拟货币，整个交易规模很很庞大嘛，每天都有好几万人，然后好几千以上兆美金在里钱在里面跑来跑去。那这个碳排放交易市场其实也不也不输比特币、啊，它大概是仅次于比特币全球第二大的交易市场，所以等于它比美股啊、台股啊，哎，或者是说欧洲的股票市场、中国股票市场这些交易规模还要大的很多。对，所以碳排放交易市场确实是。目前，应该说未来一定会是一个趋势、啊、然后也
0: 会越来越普及。那我想问一下說，说就是这个碳权交易这个东西啊，那它有一定的约束力嘛？就是如果说今天有一些开发中国家，然后是就是他如果说，哎、欸，因为我开发中我需要的碳排放需求很大，那我今天不想要遵照你的约定，这是有可能的嘛？嗯，呃，是有可能的，而且呃，应该说就是。
1: 有被纳入这个经度，有去京都一定说去签署这个文件，然后去纳入这个愿意接受这些管辖的这些国家才会受到约束。这样，那你刚,刚说，哎，有些国家就是可能违法达标，或是有些国家不愿意去遵守这样的条约，然后就退出，是有真正有这样的事情发生。那除了开发中国家以外，那因为开发中国家其实碳排放量对于哎全球暖化的。威胁还有带来的这效应，其实没有到非常非常大。那比较知名是像美国跟中国就比较不对对对，比较不甩这样的事情。那中国一直以来对碳排放减排啊，然后温室气体这类的条约啊，然后约束其实都比较比较没有比较淡定，然后比较冷淡，然后比较冷漠这样。那美国的话是呃，之前川普在任的时间，他就哎大家很知名是他退出哎巴黎气候协定嘛。那他也是那时候就不太甩这些关于环保的政策啊，然后那时候关于碳排放的要求也，也美国也没达标嘛，然后被检讨，川普也其实蛮不在乎，所以他那时候，哎，川普在任那四年间，美国其实，哎，对于碳排放之类的东西是完完全全就是脱离轨道这样。那目前来说的话，拜登上任之后，其实还蛮积极的在发展这样的东西，然后在今年的 G7 啊，然后全球气候峰会，拜登也都有发言说。哎，美国未来的减减碳目标是多少？然后希望美国可以重回呃主导这个环保议题啊，然后呃全球
0: 暖化议题的领导者这样。OK， 那你刚,刚其实还说到就是哎这个碳就是可以，其、就、实、是、我们就是不跟标题一样，就是说哎这个碳全是可以交易的那会不会其实就是很多像世界列强前几名的国家，它就是为了让自己的国家更强。然后也是继续的开发什么的，所以它的碳排放量还是很大嘛。就是我们也是在常在数据上面看到。那其实就是因为它又有钱，它就可以像又比较落后的国家，就是购买这些碳排放权。所以这感觉就是有一种那种瑕疵在的一个东西。哦，你讲这个确实是这样子，因为呃，像这个碳排放
1: ，像今年，其实我在想，就是像今年为什么这个碳权、碳排放。会突然就是变得这么多人去，就是我不知道你可不可以感受出来，像今年的 G7 峰会啊，就是有提有很多次提到，哎，这个碳排放，然后日本的奥运也有提到这个环保议题，就是感觉在今年这个东西突然。民营就已经讨论很久，然后也存在很久一个议题了，但今年突然好像爆炸性的成长，然后变成很多人都在做一件事情。那包括像，呃，像苹果啊，很多消费性的消费性品牌的大厂，也纷纷在投入这个减排这件事情，然后做这个碳，就是开始在投入，哎，要去对他们供应链或是。或者对于跟他们交易的这些合作伙伴，要要求他们去做减排的动作。那我就在想说，为什么今年会特别在今年的时候，感觉突然爆发这个议题，突然爆发性的成长？那我在想，可能一部分也是因为，呃，像你刚刚提到，就是很多国家其实。在减排的时候，前几年间可能他们只要做一点点努力就，就有就可以有成效。就好像我们想要，我们我们在家，我们想要省钱，想要省水，我们只要少吃一点，然后少浪费水，就会有很明显的效果出来。但是，真正要达到大幅的减排，可能最终还是要靠某种技术上的革新。或者说某种再生能源啊，更干净的能源啊，去来取代目前我们所使用的能源，才可以达到真正就是大幅的减排。所以我在想，可能是因为这样子，所以在减排的目标上，可能到了差不多也到了一个瓶颈，这样。所以这诶，真正真正要达到大幅减排，可能还是要依赖这些。哎，可能有种技术上的革命，真正的取代这样。对对对，可能像我们之前投的这种清能源啊，完完全全干净的能源，然后能源效率很高，或者说像可能生产电动车变得更多，然后它达到大幅的减排，可能还是要真正达到这种这些大幅减排的目标，可能还是要依赖这些就是真正。技术上完完全颠覆了这些东西
0: 。OK， 那我想问，就是说，你刚刚就我们之前有提到居气嘛？那欧盟，你觉得他在二零五零年的时候，就是是否可以真正实现到就是近零碳碳排这个东西？欧、嗯、盟能不能达到？其实，我觉得我个人的观点会觉得，欧盟应该是
1: 蛮有机会，因为他们的目标是定在二零五零年嘛。那其实从现在开始算的话，其实还有差不多二十七年左右。那其实欧盟这个，我刚刚有提到欧盟,欧盟的碳市场啊，它其实，在二零零五年就已经建立好了。那到现在为止，欧盟欧盟地区已经有三十国三十个国家，那差不多一万多个企业已经在投入这个他们欧盟欧盟的碳排放碳权交易机制。那它这些里面包括包括不只是一般的制造业，还包括这些中工业，包括钢铁啊、水泥啊，甚至一些石化产业。那像最近就忘记是。哎，北欧还是德国，就有一间还蛮失眠。就是像钢铁业，通常就是要耗费大量的水跟电嘛。那其实这些生产过程会制造非常多的碳，二氧化碳。那这些二氧化碳就会对呃全球能化造成冲击。那像德国就已经发展，应该是德国啦。那我可能要再确认，那就反正就是哎，北欧还是德国有个国家，就是一间企业，它已经发展出一个很干净的技术，就是它在生产这些。在、欸、重工业的产品的时候啊，完完全全不会有任何的呃、欸、碳足迹产生。对，所以我认为欧盟其实整个欧盟内部的这些企业啊，还蛮投入，然后也蛮愿意遵守这个减排这项目标。然后以欧盟的这个碳权交易机制看起来也蛮成熟的。那这个碳权交易机制其实越成熟啊，然后交易量越大，然后其实就会对于呃、欸、总体来说就会对于这个减排。目标会越有成效，因为像只要只要碳权价越高，碳、呃、应该说碳权的价格越高，那就会促使更多可能接近能源啊，或者是电动车厂商啊，就更愿意去投入，因为像你只要生产越多电动车，那你可以获得碳权就越多嘛，你就可以在市场上兜售更多的碳权，你就可以靠这样的碳权去赚钱。那所以这个碳权市场如果越成熟的话，对于这个。整个欧盟来说，它的减排目标是具有机会去达成的，对，所以我认为，哎，讲到欧洲到底有没有机会是在二零五零年减排，我认为跟全世界所有大国家比起来，我觉得欧盟确实是最有机会达成这个目标的
0: 。OK， 那没有，因为我觉得欧盟它其实就是在我的想法里啊，因为欧盟它就是这个东西有点像是它是制定规则的人。然后就有点那种球员兼裁判的感觉，就是说，哎、欸，我今天说，其实我真正有，就是他也明显的在数据上面说，哎、欸，我碳排真的是在逐，就是逐年在减少嘛。可是，就是因为他逐年在减少，反而他在一些什么家，就是那重工业啊，就是碳排放量比较大的一些工业的那东技术上面，反而转移在一些可能以前的殖民地上面，或是落后国家上。然后他反而坐享其成。哦，你的意思是有点像是
1: ，是可能，哎，欧盟这些企业它的生产据点可能在中国或者是，哎比较落后的国家，所以它对对对、嗯、
0: 对对对。然后反而就是，它还有一点就是说，你刚刚就说可以卖掉它的，它如果买了然后没有用到，它反而可以卖掉。那它卖掉的话，其实它又赚钱。哦，这确实有这种疑
1: 虑存在。但其实现在这个机制、哦、有一些机制。应该说机制已经有考量到这部分，就是会会包括你这间企业旗下的生产据点，或者说像像苹果、啊，苹果它就不是它就不是一间在生产手机的公司嘛，但是真正在生产苹果，通常就是像富士康，富士康就是在中国，生产据就是在中国啊，或是印度嘛，那这些碳排放其实都算在中国跟印度的头上，那有些国家就是越来越多机构啊，或者说越来越多就是。市场上调查组织会开始呼吁说，就是要针对这间公司或针对某个产品去计算它的碳足迹，然后或者说你卖出去的东西碳排放量是多少。像苹果，它就会被要求说要对它整个供应链去要求，就是就是整个手机生产过程都要计算进去这样子。所以苹果现在也有在做这件事情。就是针对它整个供应链，就是生产整个手机生产过程所接触到那个厂商，他对要求这些厂商要计算出他们生产过程的碳排放量是多少。然后这些碳排放量的计算标准其实也有一个诶国际上的标准，然后去制定诶规范说诶碳排放的计算标准是怎么样，就是你要按照这些标准去计算，就不能说你说的算。但是。确实是在之前，就是有不少状况是，有些人会透过，就是因为這,这些东西其实体制都还在建立当中嘛，然后就会有些人去透过一些就是就是一些老奸巨猾的手段啊，然后去可能这边用另外一个算法，然后这边又用另外一个算法，然后这些就可能东加西补啊，然后透过一些小技巧去把这些数字美化，或者说把这些数字加油添醋，这样就跟那种。大公司的
0: 会计、啊，哎、欸，对对对对、就是、对,对,对,对有，有
1: 一个隐藏的部分、啊。然后像这种像这种事情啊，其实就是做这件事情也是有成本嘛。所以像是某些大企业，他们对他们来说，可能去做这些小作弊，可能对他来说去做去，比起去认真的做减碳还要划算。所以很多大企业其实确实会做这种事情，然后就真的会像你说，就是会比较不公平了、啊。那讲到不公平，其实就是也可以讲到碳交易的缺点，其实还是有一些。有些蛮值得讨论，像是像是刚刚讲到公平嘛，就是刚刚讲到作，除了作弊是一回事之外，还有提到就是像这个碳排放的管制啊，其实很多大企业是没有动力去追去遵守这样的事情，因为毕竟我要去管制碳排放，就是必须要花另外的钱去做计算啊，去想办法要怎么对的，然后还要再想办法制定一些管理办法去约束自己的员工，那这些东西都是成本，很多企业其实不愿意去做，那有些企业可能。根本就没有钱去做这样的事情。那这些大企业其实一开始为了要吸引这些大企业去遵守这样的事情，很多政府其实都是针对这些大企业，就会发放给他们一些免费的碳排放权，就等于这些大企业，因为他们比较大，所以政府为了要讨好他们，然后愿意让他们就是。带领整个产业去做这件事情，然后政府就会发放给他们比较多免费的碳排放权，所以这些大企业他们先天上在碳交易市场里面就拥有比较多的碳排放权，有比较多的碳排
0: 放许可，所以就有些人也会觉得说这也是一种不公平的表现。这样就是其实这样听完听你这样讲完，就会觉得说其实碳权交易这个东西就是我们进一家公司。就是可能大型一点的，它好像就是在我们生活周遭。就我第一次有这么就是这么近的感觉，其实碳权交易就是可能就围绕在我们生活周遭。所以说，企业就是会对政府，然后政府再去沟通说：“哎、欸，今年我配到多少？”是这个意思？嗯，差不多就这样。但哎、欸
1: ，据我所知啊，是政府会，哎、欸，哎、欸、几个大国政府他们会在。然可能会议上啊，制定一个标准目标，就是承诺应该说承诺。那他们承诺的这个目标，他们必须要自己去达到。然后政府就会开始去制定一些规范，然后去想要怎么去分配这些碳排放权，然后怎么去完善他们的碳交易机制，这样，然后再开始去往下执行，然后到大企业、啊，然后大企业再约束一些跟他们交易的中小企业，这样子。OK，
0: 那想再问一下说，因为。我们在台湾嘛，那台湾对碳权交易这个东西，它有所谓的机制啊，或是用什么法律去规范它嘛？嗯，那你觉得有吗？我觉得应该是没有啦，毕竟我们也不是世界列强嘛
1: 。对，嗯，确实确实，其实台湾目前真的是没有，就是没有。其实碳交易其实，在管管碳排放，其实有主流上有两个方式啊，就是一个是。哎，像制定这个碳权，设计一个碳权、碳排放许可这样，然后再让这些碳排放许可可以到碳权交易，就建立一个碳权交易机制，然后让这些企业可以就是针对他们手上的碳排放权去做交易这样。那第二个就是政府为中央机构，然后去针对你的碳排放去课税，就是你碳排放排的越多，就课你越多税。那台湾其实在目前这两个机制都没有建立起来，然后也没有针对。温室气体啊，或者说碳二氧化碳的排放做管制，就是其实今年开今年才开始有点风声，要准备进立法院去审的样子。但其实跟全球
0: 的步调比起来，台湾确实是落后蛮多的。那就是刚刚有讲说是课税嘛？那你觉得课税还是有这个，就是我们企业然后主动向政府机构去购买我们今年所需要的碳排放量的这种？东西比较好，还是说就是刚刚讲的课税这个机制会比较好？你觉得哪一个是比较有的？嗯，我我是这样想，就是可能以台湾
1: 的话，建立这个碳排放交易机制，可能嗯有先天上的限制，这样、嗯，因为台湾目前没有碳碳交易所，其实一部分也是因为台湾的市场规模比较小啊。因为这个碳排放权，其实其实一部分是因为台湾这些碳排放、二氧化碳排放，主要是集中在大企业。像台积电啊，然后一些台对红海啊，或者是台塑啊这些重工业，然后耗水耗电、吃电怪兽这种东西，他们的碳排放会比较多。那这,這些规模都非常大。那台湾其实整个整个台湾的产业结构啊，还是中小企业比较多，所以这就会有一个蛮悬殊的差距。那刚刚提到碳排放交易机制，其实有一些先天上的缺点。那台湾其实台湾的产业体制好像不太适合。就是建立这样的东西，所以以台湾来说啊，可能就是还是建立针对碳去课税会比较好。但总体来说啊，我认为最终可能还是要有一个全球的碳排放交易机制，这样会更完善。因为碳排放交易其实就是就是设定一个减排的数量嘛，有点像是有点像是呃、欸，我们可以排的排碳的数量会越来越少。嗯，那比特币，我们那时不是說,说比特币市场的？哎，比特币的总量对也是固定的，也对，也是一个固定的，就是它会就是市场上的资源会越来越少，这样。所以这样的话就变成碳排放交易市场，它的价格会随着时间，然后可能碳权会越来越高，那会对于企业减排的动力也会越来越高，因为你不减排，你所要负担的成本就会越来越多。这样，那总量来说，可能有些企业它势必就是永远可能像台积电，它就是很难去达到。哎，零碳牌嘛，因为它设计的它的制成就是一定会产生很多二氧化碳，那它就必须要去买这些碳权。那有些有些东西它其实可以做到，它就必须要就是很努力的去做，然后去减排。那这些碳权如果标高的话，那就会变成说还会还会更鼓励那些哎、欸、做干净能源的厂商。那一部分也会去。逼着这些厂商开始去思考要怎么去做技术上的革新，可能甚至是从研发的角度开始，就是完完全全从根源去取代目前这些碳排放量很高的这些产品啊、技术啊之类的
0: 。OK， 那我会因为我这样听下，我就会觉得说，其实要落就是落实这个碳权交易，然后让它在世界上得到一个公平，我觉得是蛮难的，因为其实你刚刚讲到说，哎、欸。我们探权就是跟比特币一样，它需要达到一个，就是一定有固定的总量嘛。我们排到这个量，可能这个世界就差不多就要白了。那今天说，其实现在目前来讲，目前来看的话，其实还是世界列强正在不停的让自己国家进步，然后不停的在排放废气。那反而那些落后国家就没有这些机会，然后要进一步的去说。要发展那种新能源啊，比较干净的能源，其实也大家也都知道，说需要非常大量的资金。那这些国家其实本来就没有钱了，就变成说感觉是比较矛盾的一个东西。其实你这样听起来，你会有这种感受吗？嗯，确实，因为呃，你讲这样就真的是目前的现
1: 况，真的是像你讲，就是有点悲观，就是有点悲哀的成分在。因为这些东西，就是环保这些东西，就是其实这些小国家。是跟着全球一起去承受的这些后果的嘛？對,对对但是，就是这些碳排放其实都是这些大国家在制造的，但是这些小国家却要跟着这些大国家一起承受这个全球的全球暖化所造成的影响。那这些气候变得越来越剧剧烈的变化，就是也会影响到这些国家，但是他们就是无能为力，因为碳排放权。这些机制是他们建立的，然后要减排多少，目标多少，还有这些压力，通通都是大国说了算。然后最后，就算最后就是，诶有没有达标，或是他们这些大国家没达标，但这些小国家对他们这些大国家其实也没有什么约束力。对，所以确实是有这种蛮无奈的状况。但是就真的可能还是要考验国际上的学者跟专家们，他们到底要怎么去制定一个更成熟的机制，让。全世界可以更平衡的，就是在这个议题上可以有一个比较成熟的发展。我觉得还是蛮考验这些专家的
0: 。对对对那当然就是说，大家都是为这个地球尽一份心力，因为全球的气候就是一直讲说，哎，气候其实越来越糟嘛，然后造成整个环境越来越糟。那现在的状况感觉是只能维持，就是维稳啊，然后让不要再继续。恶化下去，这是当然是最好的。那现在这个状况是目前来看的话是没有办法，就是越越看越糟，是蛮惨的。那其实希望大家听完这集的探权交易，可以了解，就是多一点了解，就是而不是就是我们可能在课本上听到这东西，然后只看一下就过去了。那也希望大家可以为地球尽一份心力，毕竟大家都生在这个地球上面嘛。当然，有些人就是开始往外太空。开发可是你自己的地球都处理不好，我觉得往外太空但是一件难事啊，毕竟也要花的钱很多嘛，不是每个人都可以上外太空。因为在我们这一代，其实就慢慢感受到说，很多人就是很多地球的变化，然后在有生之年，就是我们甚至可以看到台北会被淹没啊。然后像我们刚刚讲的，说明天过后就是可能会上演，那不是乌鸦嘴，就是大多数人就是可能要。濒临在死亡边缘，才会有这个危机意识，开始做事情。可是根本就来不及。然后，甚至从疫情，就是疫情以来，我觉得对这个世界反而是好的，就是这个地球啊，因为很多大自然就是慢慢回归它本来的运作模式。嗯，对对
1: 对，像是今年，像今年，像加上这个疫情，其实这个碳排放就有人去计算，就是这两年间。整个全球碳排放量是大幅的减少，比起过去二十年来，就是各个大国所做的减排目标，达到成效还要在。就
0: 是更亮眼这样，对啊，所以我就觉得说，哎、欸，那疫情反而就是对人类的一个警示啊，就是也算是对环境啊，然后整个一个警示这样。然后平常就是我们可能看不到的景象啊，甚至就是在疫情这个时间，全部都回归到本来的位置嘛。那希望这个碳交易东西，当然是能够提醒我们。该如何去做好这个落实这个碳排啦？就是可能要去落实它的这个排放量这样。那希望我们的频道，记得到我们 F 一按赞，然后跟追踪我们 IG。那有需要瓦特的联络方式，也可以在私讯我们。那谢谢大家，我们下次再见。谢谢大家。